0: Allemaal weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Het Gesprek. Ik heb vandaag voor de tweede keer in deze uitzendingen aan tafel Marcel de Graaf, Europarlementariër voor het Forum voor Democratie. Vorige keer hadden we een enorm boeiend gesprek en dat was voor mij de gelegenheid om hem toch nog eens uit te nodigen. En hij was weer bereid om helemaal vanuit Brussel hier naar Zwolle, want daar zitten wij steeds op de zevende verdieping van een flitje in Zwolle, te komen om... Ja, de wereld maar eens even door te praten. En de ja, dingen die, die er aan de hand zijn. Hartelijk welkom, Marcel.
1: Nou, opnieuw dank voor je, voor je uitnodiging, Simon. Ja. Ik, ik ben blij dat, dat we hier weer een, een gesprek kunnen voeren. En ja. kijken naar uit.
0: Nou, ik ook. Ja, ja, we, zijn, we, zijn, we waren al zomaar in gesprek. En toen zeiden we ineens, we moeten de microfoon gaan aanzetten. Hè, ja. Er is ja. eigenlijk zoveel te bespreken. Het laatste waar, waar we eigenlijk het even over hadden... was over vrijheid van meningsuiting. Uh, dus moeten wij een beetje opletten wat we gaan zeggen hier of niet?
1: Nou, daar lijkt het wel op, ja. Want uh, we hebben nu, dat vind ik weer een van de meest schokkende dingen van de afgelopen paar weken, zo'n rapport van de AIVD uh, gezien, waarin wordt gezegd van ja, nou, wat, uh, wat toch vooral heel erg uh, uh, gevaarlijk en bedreigend is, dat uh, zijn de meningen van rechtse mensen.
0: Tjonge, Alleen extreem rechtse mensen, toch? Ja. <laughs>
1: nee, ik zeg rechtse mensen en wat zij dan extreem rechts vinden, okay. uh, dat was twintig uh, jaar geleden uh, gewoon midden, gewoon normaal, uh, gewoon. Wat, waar iedereen uh, het ja. over eens was. Dus, uh, uh, en hey, nou, wat voor opzicht zijn die meningen gevaarlijk dan, volgens hen? Ja, wat je vooral ziet is natuurlijk uh, uh, kritiek op, uh, op het regeringsbeleid. Als jij kritiek hebt op het regeringsbeleid, dan is het blijkbaar zo dat jij een anti-overheidsstandpunt hebt... En dan ben je dus bedreigend voor de rechtsstaat, rechtsstaat, voor de democratie. In mijn beleving is kritiek ongeveer de basis van de democratie. Dat je juist de overheid bevraagt op wat ze aan het doen zijn en of ze daar wel goede redenen voor hebben en of het wel de goede kant op gaat. En of ze de gevolgen wel goed overzien. Dat zijn zaken die je juist in een democratie aan de orde moet stellen, die je in het parlement moet bespreken, waar er een verantwoordingsplicht is van de regering die moeten op dat soort vragen antwoord geven. En op het moment dat je kritisch bent, ben je nu opeens anti-overheid... en een bedreiging voor de democratie. Sorry, maar wat mij betreft heb je ergens een afslag gemist.
0: Ja, ergens wel, ja. want in ieder geval in, in de Nederlandse situatie... we gaan dadelijk van wel even naar Europa... maar in de Nederlandse situatie is toch eigenlijk het parlement, de Tweede Kamer... of misschien de Staten-Generaal, de Eerste en de Tweede Kamer samen... is het hoogste orgaan toch in, 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 in Nederland. Die, die moeten Absoluut. het met elkaar toch kunnen bepalen... Ja,
1: en uh, het is zo dat als, de, als het parlement het beslist, als de Tweede Kamer het beslist, hè, dat het niet eens de Eerste Kamer, maar als de Tweede Kamer het beslist dat de regering moet gaan, dan moet ze gaan. Ja. Dat geeft, dat die macht heeft het, parla, het parlement en dat betekent dat zij het hoogste orgaan zijn. Ja. Zij kunnen een regering naar huis sturen.
0: Hoe komt het dat die macht lam gelegd is? Want die is eigenlijk lam nu.
1: Ja, dat, uh, dat, dat, dat zou je een weeffout in uh, ons uh, parlementaire stelsel kunnen noemen. Uh, het is in ieder geval zo dat je, uh, waar vroeger het heel duidelijk was dat elk Kamerlid, en zo, zo wordt de eed nog steeds afgelegd, uh, daar zit zonder last of ruggespraak, gewoon puur voor zichzelf en vanuit zijn eigen geweten uh, bepaalt hij en stemt hij. Is het nu zo dat je eigenlijk meer ziet van, nee, uh, uh, het, het parlementslid is... Uh, Lid van een politieke partij, die politieke partij die bepaalt, uh, daar zit die politieke partij die heeft eigenlijk en zijn macht over de Kamerleden en zijn macht over de uh, regering waar ze aan deelnemen. Ja, dus die deelnemende partijen in die regering die hebben ook macht over de Kamerleden. Dus daar zie je al dat er eigenlijk de tegenstelling tussen uh, regering en Kamer verdwijnt. Door de macht die die politieke partij heeft. En die politieke partij die zegt: Ja, luister, uh, als jij niet nu vertelt uh, wat wij willen horen, dan sta je de volgende keer niet meer op de lijst. Nou, er zijn uh, Kamerleden zo moedig dat ze daar uh, zich weinig van aantrekken.
0: En dan word je gesensibiliseerd, toch?
1: Dan word je gesensibiliseerd en dan uh, word, moet je op zoek naar een functie elders. Ja. En uh, uh, dat soort uh, zaken. Dus uh, dan gaan ze alles in het werk stellen, hey, eventueel uh, uh, beginnen ze een proces tegen je, uh, niet, niet de regering, maar uh, toevallig uh, vindt het uh, Openbaar Ministerie dan wel uh, aanleiding om je uh, te gaan onderzoeken. Dus er zijn, ah en hoe kan dat? Nou omdat de top van uh, allerlei uh, ministeries wordt ook bevolkt door partijleden of mensen die zich uh, uh, committen aan, uh, aan een bepaalde partijlijn. Dus je ziet dat die spanning die er hoort te zijn tussen regering en Kamer, dat die wordt lamgelegd. Nou, dat is de nagel aan de doodskist van de democratie.
0: Ja, ja de, de, eigenlijk de concties die er worden gesmeed tussen de politieke partijen in een regeerakkoord bijvoorbeeld. Hè, waar, waar je op dit moment met 75 plus 1 de ja, meerderheid hebt. Dan wordt dat hebt. volledig dichtgetimmerd.
1: Hè? Dus de regering uh, en die Kamerleden die... Uh, die zitten dusdanig uh, uh, in hetzelfde bed dat daar is, geen, uh, daar is geen kritisch geluid meer van te verwachten. en uh, Het zou me niet verbazen als die uh, Kamerleden uh, mee moeten tekenen op zo'n regeerakkoord. Ik zeg niet dat gebeurt, maar uh, het zou me niet verbazen.
0: Nee, maar ze zullen wel instemmen met de partijleider die ervoor tekent, denk ik. Dus, uh, dat vind ik niet eens verbazingwekkend, ja, dus zo gebeurt dat gewoon. Ja, ja. Dus
1: er is. Uh, er is in ieder geval in de Tweede Kamer geen weer wordt verwachten. De Eerste Kamer ligt misschien ietsjes genuanceerder. Dat er een, uh, toch nog net iets meer inhoudelijke discussie daar kan plaatsvinden. Uh, maar op het moment dat, uh, dat de regering in de problemen dreigt te komen omdat ze daar geen meerderheid hebben, dan is er altijd wel een partij. Die zich uh, de geld. hand reikt.
0: En, uh, ja, en tegenwoordig heb je ook gewoon ministers die zeggen: van. ja Jullie kunnen het wel zeggen, maar we doen het gewoon niet. Hè? We, we ja, nou,
1: dat is natuurlijk een onderdeel van, van, van hoe het staatsrecht in elkaar zit: is dat als een Kamer een motie aanneemt. dat een minister niet verplicht is om hem uit te voeren. Uh, zo zit dat in elkaar. Hè. Dat kan een, een, een minister kan redenen hebben om te zeggen: ja, maar dat, dat kan gewoon niet, dat gaan we niet doen. Weet je, wat, het is, uitvoerbereid of. verzin het maar. Maar, dan heeft een Kamer in principe de mogelijkheid om te zeggen, ja, een minister die uh, niet onze motie uitvoert, en ook dat daadwerkelijk zegt en dat, dat, dat gewoon naast zich neerlegt, die willen wij niet langer. Met andere woorden, die krijgt een motie van wantrouwen en die kan vertrekken. Dat doet de Kamer dan weer niet. Nee. Kijk, wat betekent dat? Dat betekent dat je uh, een papieren tijger bent.
0: Ik begrijp op dit, op dit moment trouwens wel, tenminste, ik denk dat de Kamer dit, dat op dit moment niet doet... ...omdat die 76 Kamerleden in de peilingen wel zien dat als ze dat doen en er komen nieuwe verkiezingen... ...dan zijn ze verdwenen. Hè? Dus, uh...
1: Ja, dus wat je eigenlijk uh, zou je zelfs kunnen zeggen, we hebben misschien wel te veel beroepspolitici. Uh, Mensen die uh, hun hele leven niks anders uh, gedaan hebben dan in de politiek zitten... Uh, en ik kan dat zeggen, want ik uh, uh, heb me, eigenlijk mijn hele leven niet in de politiek geze
0: <laughs> gezeten. Wat heb je eigenlijk hiervoor gedaan?
1: Ik, uh, ik heb uh, uh, in, het, in, het bedrijfsleven, in het bedrijfsleven gewerkt, met name aan de ICT-kant. In ieder geval de allereerste uh, periode, de eerste uh, uh, 20-25 jaar. Okay. En daarna meer uh, algemeen uh,
0: projectmanagement, okay. projectleiding. Goed, dat terzijde. Je, je, je bent geen beroepspoliticus. Helemaal. Je, je bent een... Idealist?
1: Ja, nou, dat kan je wel zo zeggen, ja.
0: Want hoe is jouw politieke carrière eigenlijk begonnen? Of carrière, maar jouw politieke loopbaan begonnen?
1: Uh, mijn politieke loopbaan is, is begonnen bij de PVV in de eerste Kamer, uh, omdat uh, daar, omdat op dat moment de PVV werd uitgesloten van regeringsdeelname, omdat zij geen zetels hadden in de eerste Kamer en dus de regering niet konden steunen in de Eerste Kamer. En dat was blijkbaar reden genoeg om te zeggen, nou dan uh, worden jullie geen, uh, geen onderdeel van de regering. Toen hadden we een gedoogsituatie, kregen we uiteindelijk. Um, en toen had ik zoiets van, ja je kan geen politieke partij uitsluiten uh, die uh, met zoveel zetels uh, in de Tweede Kamer gekozen is. Omdat ze dan niemand zouden hebben in de Eerste Kamer. Wat is dit voor een merkwaardige kromme situatie en uh, toen heb ik mij uh, aangemeld en gezegd van ja, dit is mijn plicht om, weten dat ik uh, uh, capaciteiten heb in alle bescheidenheid uh, om, uh, om zoiets te doen en uh, een partij die heel veel moeite heeft om uh, uh, geschikte kandidaat te vinden, daar ga ik me gewoon kandidaat uh, als kandidaat aanmelden en dat heb ik toen ook gedaan en toen nou, werd, werd dat gewaardeerd en toen ben ik uh, in de Eerste Kamer terechtgekomen, omdat ik Vind dat, hè, ik was te, ten eerste natuurlijk eens met het geluid uh, wat uh, die politieke partij uh, naar voren bracht. Maar dat ik ook vind dat je dan als het erop aankomt, je er dus ook voor moet inzetten. Dan moet je er dus achter. Hè, waar je achter staat, dan kan je niet zeggen van nou ja, uh, we vinden niemand. Dus nou dan sluit ik me ook maar niet aan. Dan ga ik ook maar achteraan staan. Nee, ja, als er dan niemand is, dan uh, sta ik vooraan.
0: Maar dan, je hebt niet even gedacht, wat, wat zullen ze daarvan vinden in mijn buurt, in mijn straat, in mijn familie. Uh, in het bedrijfsleven, want je bent natuurlijk gelijk een, een uh, outcast geworden. Hè? Dus je, uh...
1: Ja, nou ja, ik ben mijn hele leven lang al eigenwijs
0: uh, iemand geweest. Dat, als, hey. uh, dat, uh, <laughs> dat zeiden mijn ouders altijd. Heb je wel eens gehoord, <laughs> ja. Maar ik vind eigenwijs altijd iemand met een, een sterke eigen mening. Dat ja, vind een, ik eigen, altijd, uh... een, een
1: eigen mening, maar uh, die zich dan vormt op basis van uh, dat je je erin verdiept. En, uh, uh, en alle argumenten en verbanden probeert te bereiden te zetten. Uh, en als er dan uiteindelijk betere uh, inzichten zijn, dan moet je ook zo uh, uh, stoer en volwassen zijn om te zeggen, nou oké, okay, dan uh, zal ik dus fout en moet ik gewoon ja. uh, uh, mijn mening bijstellen. Dat wel, maar uh, die mening is wel sterk omdat daar eerst allerlei voorwerk aan uh, vooraf is gegaan, mm -hmm. snap je?
0: Dus, uh, ja. Eigenwijze mensen zijn eigenlijk mensen Die zich dom opstellen, die zeggen Waarom is dat zo, ik weet het niet, klopt dat wel Waarom is dat zo, vertel mij Ik, uh, ik, ik zie het niet, ik vertrouw het niet
1: Ja, maar ik, uh, ik ben uh, Ik ben nog op een andere manier eigenwijs als, als je zegt van ja uh, Weet je, we hadden een, een uh, christelijk Nederland, en opeens is het nodig Om dat uh, helemaal overhoop te gooien uh, En het allemaal multicultureel Te maken, dan zeg ik, nou dat is geen goed idee uh, we, we hebben een gezien in Nederland uh, verzuiling waarbij uh, verschillende groepen in de bevolking uh, weliswaar komende uit uh, zo'n beetje dezelfde cultuur toch uh, al uh, behoorlijk erg met elkaar uh, in strijd waren en dan ben je net een beetje die verzuiling aan het overwinnen uh, in, in uh, sociaal opzicht we
0: hebben leren polderen
1: en dan ga je vervolgens weer de volgende groep erbij halen... die zich uh, weer helemaal zich moet aanpassen, integreren... En dat, en dat hele spel moet gaan, uh, gaan snappen. Waarom, waarom zou je dat doen? Ja. Nou ja, dat, daar ben ik dan dus zo wijs om te zeggen... Want dat vind ik helemaal geen goed idee. Ik geloof nee. helemaal niet zo erg in zo'n soort multiculturele samenleving. Okay. Het is al moeilijk genoeg uh, met alle tegenstellingen die er nu al zijn. Ja, nou ja, dan word je maar outcast. Dus, en wat dan?
0: Ja. Nou, dan gaan we het niet helemaal hebben over je overstap naar de FVD. Dat, dat heeft zijn reden, maar daar hebben we het vorige ja. keer over gehad. Dat weten we ja. nog wel. Ja, maar ja, in coronatijd is dat uh, ja. gebeurd. Maar goed, de overstap naar de FVD maakt niet dat je nu ineens overal welkom bent, denk ik.
1: Nee, helemaal niet. Want uh, <laughs> waar het nu lijkt dat uh, PVV meer geaccepteerd wordt, zie je dat uh, demonisering uh, toeslaat op uh, Forum voor Democratie. En ook daarvan... Uh, Hoe komt ja. dat? Ja, omdat... Ze uh, uh, het regeringsverhaal niet klakkeloos volgen en accepteren. En gewoon daar vraagtekens bij stellen. En zeggen: van ja, luister eens. Uh, uh, is dit wel in het belang van het Nederlandse volk? Ik zeg niet eens in het belang van Nederland. Want dat is een, nog, als het ware nog veel te abstract uh, begrip. Maar gewoon de mensen in Nederland. die hier wonen en werken uh, en leven. Uh, uh, wat doet die. Uh, uh, regering, is dat wel in hun belang? Is het in hun belang dat de energieprijzen absurd omhoog uh, uh, schieten? Is het uh, in hun belang dat uh, het hele landschap vol met windmolens wordt gegooid die als ze eenmaal uh, aan het eind van hun levensduur zijn begraven moeten worden ergens in de woestijn omdat ze te giftig zijn om beet te pakken? Ik bedoel, in wiens belang is dat?
0: Uh, de, de, ik heb gisteren nog van mevrouw Kaag gehoord... dat ze zeggen ze gaan er 38 miljard tegenaan gooien... want we moeten de komende generatie redden en de wereld redden. Ja. Nee, dat schijnt dus in het belang van de komende generatie... en van de wereld te zijn. Uh,
1: en dat geloven wij dan zomaar? Nou, ik dus niet. Ik weet er, uh, 100% zeker dat het anders zit. Want? Wat, hoe, hoe anders dan? dan? Kijk, ten eerste uh, voor het als je kijkt naar die energietransitie die batterijen die ervoor nodig zijn uh, uh, die wieken van die, uh, van die windmolens dat is allemaal giftig materiaal uh, uh, windmolens zijn niet recyclebaar, dus dat komt ergens in de natuur
0: je kunt er niet uh, later auto's van maken of iets dergelijks het, wordt,
1: het wordt nu gewoon ergens onder de grond klaar. Dus, uh, je, en dat weten zij ook dus ze weten dat ze een verhaal vertellen wat niet klopt. Maar daarnaast, uh, de, 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 de negatieve verhalen over de zogenaamde nou fossiele brandstoffen, over gas en, uh, en, en olieproducten. Nou, als je dat opstookt, dan krijg je CO2. En als je CO2 hebt, dat ze in, in, in de kassen, uh, de, de tuiners in de kassen, die willen nog wel eens extra CO2 in die kassen pompen omdat daar het plantenleven het zo goed op doet. Dus op het moment dat we een heel laag gehalte aan CO2 hebben... in de atmosfeer, dan gaat het plantenleven eraan. Als je dan vervolgens kijkt over de afgelopen miljoen jaar... en dat hebben mensen gedaan, die hebben dat onderzocht... dan zitten we historisch laag in het CO2-gehalte in de atmosfeer. Gewoon historisch laag.
0: Vandaar dat we Sahara's hebben en zo. En ja, dat soort op het moment dat je hoge CO2
1: zou hebben... Tot nu, en hoeveel CO2 hebben we het dan over? 0,03% in de atmosfeer is CO2. En dat zou dan stijgen naar 0,04%. Nou is het 0,05% is het toch steeds goed. Op het moment dat het 1% zou worden, ja, dan hebben we een groot probleem. Maar dan gaan dan zitten die, we dan
0: dus gaan die ijskappen toch allemaal smelten ook en zo. En uh, komen we onder water te staan.
1: Dat is natuurlijk ook allemaal volstrekt op onzin. Elke, elke, elke keer als het koud is, dan is het het klimaat en... Uh, of elke keer als het warm is het het klimaat en elke keer als het koud is, is het het weer. Ja, ja, ja. Weet je, ja, hou op. Dus nee, uh, uh, daar zit natuurlijk iets heel anders achter. Wat zit nee, erachter? Dan, dan moet je gewoon kijken naar, uh, oké, okay, um, waar gaan we nu weer aan verdienen?
0: Follow the money.
1: Follow the money. Waar gaan we nu weer aan verdienen? Nou, we, we hebben wel eens een beetje die, uh, die, die olie en gas uh, uitgemolken. Als uh, 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 verdienmodel. Dus dan gaan we weer het volgende bedenken. En uh, uh, ik ken eigenlijk niemand die uh, aan deze climate change uh, uh, initiatieven, hè, die miljarden en miljarden die daarin gestoken worden, ik ken niemand die daar aan verdiend heeft. Uh, in mijn uh, persoonlijke kring. Betalen alleen maar meer. Betalen eerst uh, voor zonnepanelen op hun dak. Op nou, het moment als ze willen gaan terugleveren, dan is in één keer wat je terugkrijgt voor het terugleveren, dat gaan ze afschaffen. Dus dat gaat nooit terugverdiend worden. En tegelijkertijd zijn er mensen die diep geïnvesteerd hebben in al die windmolens. Ik noem een bekend voorbeeld van een paar jaar geleden, Diederik Samson. Die heeft, was destijds mede-investeerder in zo'n zo groen bedrijf. En vervolgens kocht hij voor een, een, een nieuw pand, omdat hij ging scheiden of zoiets, weet ik veel, zo'n soort aanleiding was er. En hij tikte gewoon een ton cash af. Jongens, kom op. En, en daar werden verder geen vragen meer over gesteld. Ja, dan denk ik, ja, dit is gewoon dat hele, die hele linkse lobby die verdient gewoon handen, handen vol geld. En die aan, houden elkaar, die handen wel heel boven het die, uh, aan die energietransitie. Het is niet voor niks dat Timmermans dat gigantisch uh, promoot En zijn assistent is nu die uh, Diederik Samson.
0: Ja jongens, kom ja. op. Want Dan komen we naar, in Europa terecht hè, met Timmermans. Want die, die moet je af en toe tegenkomen in Brussel, denk ik toch? Frans Timmermans. Uh, ja, ja. Dat is een van de, van, de, van de grootste lobbyisten of voorstanders. Wat, wat is zijn belang daarbij? Is dat een idealist of nou, uh, persoonlijk
1: ken ik hem alleen maar als een uh, ontzettend uh, ambitieuze man die uh, 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 altijd al uh, 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 tot in de hoogste regionen carrière wilde maken in de politiek. Nou, dat is hem dan dus uiteindelijk ook uh, uh, gelukt. Uh, en dat was zijn uh, grote motief en drijfveer. En idealisme, zou ik, kunnen. Uh, ik heb het nooit, uh, nooit kunnen terugvinden. Ik weet wel dat hij in een, uh, een huis woont met, ik geloof, acht kamers. Geen zonnepanelen op zijn dak.
0: Dus, uh... Zelf zit hij er niet zo heel erg mee, oogschijnlijk.
1: Nee, en ik geloof ook nog niet dat hij minder uh, uh, vlees eet en meer vegetarisch is, als ik naar hem kijk. Dus,
0: ja. Ja, dat vind ik in hem te prijzen dan. Maar, uh, vooruit... ja. uh, maar, maar goed, hoe, hoe werkt dat nou in zo'n Europees parlement? Want daar zitten toch ook wel mensen die, die diezelfde kritieken hebben, denk ik? Of ben je daar een één ding? Natuurlijk zijn
1: er mensen die heel erg tegen die uh, climate change zijn... ...en die dat allemaal uh, politiek, climate change politiek zijn. Um, en die kritisch zijn. Maar dat is een minderheid. Dat is gewoon een minderheid. Dus wat je ziet is dat uh, het overgrote deel uh, die steunt had, ...want die uh, uh, willen of uh, uh, op die lijst van die politieke partij blijven staan... ...ook voor de volgende keer... Uh, of ze hebben allerlei uh, vrienden en bekenden die uh, ook in die, uh, in die richting zitten. Of ze uh, ambiëren een baantje bij een NGO. Ook weer zoiets wat enorm populair is geworden in de afgelopen decennia. De stichtingen, uh, verenigingen stichtingen. Die enorm veel subsidie krijgen. De, de, we moeten niet vergeten dat... Uh, wat je ziet is dat uh, zowel de, de nationale overheden als de EU... Miljarden, miljarden, miljarden te verdelen hebben. We hebben een belastingdruk van tientallen procent. In sommige gevallen kan het oplopen tot 50% procent van wat je verdient gaat naar de overheid.
0: Ja, dan heb je nog geen eens de, de, de BTW en dergelijke meegeteld, denk ik. Nee, want
1: je, ja, je krijgt je, je inkomstenbelasting, BTW, accijnzen, noem het allemaal maar op. Als, als je uiteindelijk kijkt wat je werkelijk. Uh, 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 ...betaalt uh, met je geld... ...dan betaal je voor het overgrote deel natuurlijk gewoon de overheid.
0: En die overheid die verdeelt die pot over uh, een aantal clubs... ...die hun idealen uh, uit gaan voeren.
1: Nou, wat, wat ik in ieder geval zie... ...is dat er dan geen geld is voor bijvoorbeeld uh, die toeslagenaffaire-ouders... Nee. ...die hun kinderen kwijt zijn. Die zijn en hun kinderen kwijt en ze krijgen geen geld... ...als compensatie of niks. Maar wat je wel ziet is dat er uh, uh, gigantisch veel geld gaat naar allerlei uh, stichtingen, eventueel op een uh, getrukte manier, om uh, uh, dat overheidsbeleid uit te voeren. En wie, zitten dan, uh, uh, wie zijn daar dan de baas van? Oud-politici of uh, 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 leden van een bepaalde politieke partij? Of familie van leden van een politieke partij? Dus je ziet dat dat gewoon één grote kliek is die blij is dat ze dat geld kunnen weghalen bij de burger. En vervolgens
0: onder hun eigen vrienden verdelen. Nou, hebben we, nou, hebben we het in dit geval even over die klimaatproblematiek. Uh, of die energietransitie, laten we het dan zomaar zeggen. Wat, wat ik nou zo opvallend vind, is dat dat met een aantal problemen. dat die allemaal uh, op diezelfde club. Uh, op dezelfde manier benaderd worden. He, ik, ik zal duidelijker zijn, bijvoorbeeld als het gaat over uh, de, de, de uh, vaccins of de, uh, de prikken. Uh, als het gaat over de oorlog in de Oekraïne. als het gaat over de mening over de, de, het opblazen van de pijplijn. Uh, tussen Rusland en, uh, en uh, Europa. als het gaat over. nou, nou noem maar op. Uh, al die gevestigde dingen, daar lijkt men wel één front in te vormen.
1: Nou ja, het, het, het werkt allemaal via dezelfde mechanismes. Dus wat je ziet is, uh, de, de, uh, is een verhaal om het geld uit de zakken van de burgers te krijgen. En dat moet uh, vooral een soort uh, zo positief mogelijk verhaal zijn. Hè. Uh, we, we redden de wereld, we redden het klimaat. Uh, uh, we redden, redden zielige mensen die uh, oorlog moeten ontvluchten. Uh, die uh, het warme weer moeten ontvluchten. Uh, we redden... Uh, um, uh, Mensen die uit een oorlog komen, zoals in Oekraïne, Dat gaan we allemaal doen. Dus uh, zijn, hey, we kunnen onszelf continu schaduwklopjes geven. Ja, kost wat, maar oh, wat zijn we goed bezig?
0: Lijkt het een soort, soort, uh, Het woord is niet van mezelf. Ik heb het van een uh, vriendin van me, het is iets maar, maar een soort deugd-dopamine. Ja, uh, eigenlijk. Van, ja. Oh, dat dus, een de, kick.
1: Hè, dus de, de, de burger die moet het blijven slikken, dat uh, en meer dan de helft van het uh, geld, wat ze wat Nederland. Uh, verdient dat dat uiteindelijk bij de overheid komt, om het vervolgens weer te verdelen naar alle mogelijke soorten plekken en uh, waar of het dan goed, of het verhaal klopt wat ons verteld is, zodat we kunnen deugen. En waar het dan terecht komt, daar mogen geen kritische vragen over gesteld worden. Hè, dus niemand mag gaan twijfelen aan dit uh, deugdverhaal uh, en niemand uh, mag uh, twijfelen of het dan uiteindelijk wel op de plekken terecht komt. Waar we het voor bedoeld hadden. Ja, we zien die windmolens wel uh, verschijnen. Maar wie heeft eraan verdiend? Nou, dat soort... Hè, uh, we, uh, we zien wel al die prikken komen. Maar wie heeft eraan verdiend? We zien uh, uh, um, allerlei uh, uh, asielzoekers uh, uh, huizen krijgen. Maar wie verdient eraan? Allerlei wapens richting Oekraïne gaan. Precies. Dus, de, dus je ziet altijd maar één kant van het verhaal. Dat is de kant die we mogen zien. En die andere kant moet vooral in... De schaduw blijven. En dat, als je daar iets over zegt, is het desinformatie. Dan ben je opeens, uh, uh, heb je opeens uh, een anti-overheidsinstelling en dan uh, ben je uh, onderdeel van het dreigingsbeeld en uh, noem het allemaal op. Ze verzinnen van alles en nog wat. Uh, maar waarom verzinnen ze dat? Om vooral je
0: geluid niet. Te laten verspreiden. Ja, want daar begonnen natuurlijk mee, met die vrijheid van meningsuiting. Bestaat die eigenlijk nog? Maar desinformatie, wie bepaalt nou wat desinformatie is? Diezelfde uh, overheid. En desinformatie is dan uh, dat wat niet strookt met wat zij informatie vinden.
1: Ja. ja.
0: <laughs> dan zijn er
1: zogenaamde uh, fact-checkers, ja. Degene die de feiten controleren, die uh, uh, en da daarvan zijn er ook zogenaamde onafhankelijke fact-checkers. Maar ook die verdienen hun geld natuurlijk ergens aan, en zijn de hele dag daarmee bezig. En wat blijkt dan? Nou, dat blijkt dan uiteindelijk weer gefinancierd te worden door bijvoorbeeld uh, 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 de Open Society Foundation van uh, meneer Soros. Of dat blijkt gefinancierd te worden door uh, Gavi, Gavi uh, um, uh, Alliance, wat dan weer uh, een vehikel is van uh, Bill en Melinda Gates. Of Bill Gates moet ik eigenlijk zeggen. Ik geloof dat zij elkaar zijn. Ja, uh, ja zeg, dat ja. kan
0: er best overkomen heb hebben begrepen.
1: Dus dan blijken die onafhankelijke factcheckers hun geld te krijgen van uit een bepaalde hoek. Uh, mensen die uh, zich altijd openlijk hebben uitgesproken voor bepaald beleid, bepaalde politiek, bepaalde uh, doelstellingen. En raad is wat? Alle feiten geven hun geldschieters gelijk. En iedereen die dat andere verhaal vertelt, blijkt ongelijk te hebben. Dat ze daarmee uh, uh, zelf de bron van desinformatie zijn. Hé, hey, wij zijn toch de fact-checkers.
0: Ja, maar dan, dan zijn er mensen die, die checken ook facten en die komen tot andere conclusies. Ik ken ja. er een aantal, Ik, op Twitter verschijnen ze, uh, maar je, je kunt ook een gezond verstand uh, blaadje lezen of de andere krant lezen. Uh, dat is allemaal desinformatie, toch? Dat,
1: uh ja, nou ja, weet je... Uh, we hadden het net even over de, bijvoorbeeld uh, uh, COVID. Toen dat ging spelen... Uh, toen heb ik me daarin verdiept. Van wat gebeurt er nou mRNA? Experimentele vaccins. Uh, ik heb kinderen. Moet ik mijn kinderen met een experimenteel middel laten inspuiten? Dus wat ik heb gedaan, is uh, daar onderzoek uh, naar gedaan. Zelf, gewoon persoonlijk. Niet, niet uh, assistent of wat dan ook. Uh, uh, me verdiept in de medisch wetenschappelijke literatuur uh, gewoon echt hè, de gerenommeerde uh, medische tijdschriften, wat zeggen die daar nou eigenlijk over? Ja, en dan kom je tot, tot de conclusie dat het wel degelijk uh, heel erg riskant is om, uh, om, om je daarmee in te laten en uiteindelijk via WOP-verzoeken en noem maar op komt er dan boven tafel dat men destijds dat hè, wat toen, wat ik toen in die artikelen uh, las, dat men dat ook al wist bij de regeringen. Dus um, ja, je kan, uh, je kan uh, zeggen, nou, uh, uh, er zijn allerlei uh, mediakanalen, uh, zoals uh, de andere krant bijvoorbeeld, of uh, Gezond Verstand, die dat voor me samenvatten en op een eenvoudige manier neerzetten kan je allemaal desinformatie noemen, maar als je vervolgens naar de bronnen daaronder gaat, dan klopt dat dus gewoon. Met andere woorden, wat ik je hier wil duidelijk maken is, uh, uh, natuurlijk worden die kanalen weggezet als uh, bronnen van desinformatie. Maar ze baseren zich gewoon op wetenschappelijke uh, artikelen die hun gelijk geven. Dus uh, wie is er nou uh, bezig met desinformatie? Ik heb destijds in mijn vorige termijn uh, aan Sint-Lucassen, toch een, ja. een bekende... Cultuurfilosoof in Nederland. Uh, gevraagd om uh, te kijken naar nepnieuws. En uh, zijn conclusie was terecht. dat de overheid de grootste verspreider van nepnieuws is. De overheid zelf. Uh, en dat, dan hebben we het al over een paar jaar geleden. En nu zie je. toen waren die WOP-verzoeken nog niet uh, gedaan. Dat was de, en die, al die e-mails en al die uh, andere informatie. die was toen nog niet bekend. maar toen was het toch al zichtbaar. En uh, nu zie je nog eens een keertje uit de woorden van de ambtenaren zelf uh, in welke mate ze al bezig waren met uh, desinformatie en het counteren van uh, 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 mens, kritische mensen die uh, uh, de waarheid uh, uh, op internet zouden zetten. Ja, hoe, kon, hoe konden ze die, daar dachten ze toen al over na, hoe ze die de mond konden gaan snoeren.
0: Ja, het verschijnt. Wat toen verscheen in de, in de gezond verstand krant en in de andere krant. Heb ik toevallig gisteren zomaar in een krant als de NRC zitten lezen. Ik weet niet of die ook helemaal een gezond verstand krant zijn. Maar ze wordt wel door mevrouw Kaag en dergelijke gelezen, denk ik. En door Hugo de Jonge en ja. onze minister-president. Maar daar staat het ook gewoon in. De ambtenaren zijn gewoon bezig om de feiten uh, te, te verdoezelen, onder water te houden en te verdraaien. Ik heb gewoon gelezen dat. Iemand zegt, ja, het is wel niet, niet bekend dat, dat uh, vaccins echt helpen. En zeker niet dat ze uh, helpen om het uh, te verspreiden. Maar we moeten dat wel uh, communiceren, want anders gaat niemand meer die prik nemen. Het staat in de NRC van gisteren voor de mensen die... Nou ja, het is vandaag Koningsdag. Ja. <laughs> dus de mensen kunnen dat nakijken in welke ja, kant het stond. Ja. Drie jaar na dato. Dat is ongelooflijk, hè? Maar de, gek dat dat... dat dat dan niet een enorme aardschok toch teweeg brengt? Ja. Bij uh, oogschijnlijk ook verstandige mensen.
1: Ja, uh, wellicht dat die aardschok uh, toch, uh, toch nog gaat komen als de gevolgen ook steeds duidelijker worden. Uh, maar het is, het is echt... Uh, het, 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 het schandalige is... Niet alleen maar dat dat nu in dat uh, uh, vod wat het is, uh, NRC, uh, want vroeger was het gerenommeerd, maar nu is het gewoon een soort praf daar, een overheidskanaal. Uh, niet alleen maar dat dat daar nu staat, maar dat er ook nu wordt ontkend door uh, politici die destijds de verantwoordelijkheid troegen dat ze zich zo uh, negatief hebben uitgelaten over uh, vaccinweigeraars. Ze hebben, hebben al nooit gezegd dat, dat, uh, dat mensen zich verplicht moesten laten vaccineren. Nee, ze hebben niet gezegd dat ze zich verplicht moesten laten vaccineren. Ze hebben gezegd, je moet je laten vaccineren en anders ben je een asociaal. En uh, dan ben je een gevaar voor de volksgezondheid en een gevaar voor je grootouders en een gevaar voor uh, 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 je collega's op je werk.
0: En... Uh, um, en je mag bepaalde gebouwen niet meer in, nee. en, tenzij dus dan, je je laat testen. Ja, en, dus dan, en, dan zeg je
1: niet, uh, uh, ik heb het je verplicht. Nee, maar je hebt uh, wel ongeveer iemand een strop om zijn nek gelegd. Uh, uh, op zijn minst financieel. En, uh, maar ook uh, sociaal. Dus dan wordt het uh, zo gedaan, gedraaid van ja, weet je, nou, iedereen heeft dat toch wel vrijwillig zelf uh, gedaan. Prima. Dus het is ze ook nog weer wegdraaien onder die verantwoordelijkheid. Ook, weet je, het komt op, op tafel te liggen, maar tegelijkertijd. Nou, maar we, we worden er niet op afgerekend. En dat vind ik het echt schokkende. Die mensen moeten gewoon erop afgerekend worden.
0: Ja, goed, dat, dat, dat zou moeten. Maar de mensen die toen de tijd al waarschuwden. We hebben ze hier ook aan tafel gehad: een Els van Veen, een Jan Bonte, een Peter Pilon, een ja. Willem Engel. Er zijn diverse mensen die. Uh, ...op dat plekje van jou daar hebben ja, gezeten... ...en ja. die al ver van tevoren waarschuwde... Ja, ...sommigen zijn zelfs... ...Willem Engeland is opgesloten geworden... ...Jan Bond trouwens ook, die is ook gewoon gearresteerd... ...en die uh, is in ja. het cel gestopt... ...gewoon om ja. wat hij vindt, om wat hij, wat hij zei... Ja. ...hoe gevaarlijk is dat? Ja, en dat, uh, dat... ...dat brengt
1: dus op de rol van de... Van, ...van de overheid en hoe je als burger... ten opzichte van de overheid... Uh, ...moet verhouden... ...en hoe de overheid zich tot haar burgers zou moeten verhouden... Uh, daar, dat, het, het, ik zou haast willen zeggen, het Oude Testament is daar bij, bij uitstek een bron van, uh, van inspiratie voor, om te zien wat daar nou allemaal gebeurt en allemaal goed en fout kan gaan. Um, en zelfs uh, het Nieuwe Testament, want ik, hem toch, uh, nee, ik zit er toch niet voor niks met een dominee, toch ja, ook een we beetje die kant, uh, ja. die kant op trekken. We zien dat uh, 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 Jezus aan het kruis is geslagen door een overheid. Door een overheid. Dus je moet altijd kritisch zijn ten opzichte van wat die overheid doet. Het is niet zo dat, dat die, en dat is ook een illusie waar ik jarenlang in geleefd heb, is dat de overheid het vol goede bedoelingen zit en het beste met je voor heeft. Ik heb dat jarenlang gedacht. De, de overheid die zorgt voor een uitkering als je werkloos raakt, of een uitkering als je ziek wordt en arbeidsongeschikt. Of wanneer je kinderen willen studeren, of uh, noem maar op, ze die overheid die is zo goed voor je is. Dat is echt gewoon uh, uh, vadertje, staat en die knuffeltje. Uh, van, van de race, geloof ik, he, 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 van, 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 ja. van de wieg tot het graf. Ja, um, ja dat, is de, dat is wat we jarenlang uh, uh, voorgehouden hebben gekregen. Wat ik jarenlang heb uh, uh, geloofd. En dan zie je dat dat die overheid misschien ook wel uh, heel lang zo was. Maar uh, niemand waarschuwt je wanneer die overheid, wanneer daar ander soort mensen komt te zitten, wanneer daar een ander soort beleid ingezet wordt en wanneer dat allemaal begint te kantelen en te draaien. En in mijn beleving is dat gedraaid, is dat gekanteld en is het terecht dat we volledig kritisch naar die overheid kijken en zeggen van ja, maar waar jullie mee bezig zijn, daar uh, uh, moet je niet één vraagteken bij zetten, daar moet je er wel drie bij zetten.
0: Ja, zeker. Eens. Ja. Snap
1: je. En dat is uh, uh, misschien wel ook uh, de slinger van de geschiedenis, of de, uh, uh, hoe, dat, hoe dat dan gaat.
0: Nou, je gaat. Je begint zelf over het Oude Testament, dan mag ik misschien toch even een klein beetje dominee spelen. Maar uh, kijk, als, als het gaat over Israël, zegt God zelf tegen Israël in, in het Oude Testament, je moet eigenlijk helemaal geen koning willen. Uh, dat, want die gaat, die gaat je veel geld vragen, die gaat al jullie mannen de oorlog in. dat moet je allemaal niet willen. Je moet een paar rechters hebben en gewoon uh, recht laten spreken en doen wat goed is. Ja, uiteindelijk wil, gaat dat volk dat toch doen. Ja. en een koning aan, David, uh, de, Salomo. Ja, wat gebeurt er? Ze pakken al het geld af, ze trekken het naar zich toe. Duizend vrouwen, duizend paardenstallen. Uh, de, de, ja. Zodat het rijk uit elkaar valt. Hè, dus in feite uh, is, is, is wat God zegt, hou dat nou kleinschalig. Rechters, gemeenschappen, in de buurt, je eigen en volg mijn regels op. En dan gaat het goed. Nou, uh, dat je dat dan op Koningsdag zegt, <laughs> Simon, dat er... ja. ja, dat is een beetje, ja. hè, dan zie je de helemaal ja. schuren. Ja. Uh,
1: maar ja, die overheid, op het moment dat die, uh, uh, kijk, dat je, als je die rechters kiest, zoals uh, destijds uh, uh, in Israël. Dan uh, mag je van ze verwachten dat ze, uh, dat ze rechtvaardig zijn en, uh, en recht spreken. Um, op het moment dat een rechter onrechtvaardig wordt, dan heb je een probleem. Ja. Op het moment dat een overheid onrechtvaardig wordt, uh, dat die um, um, mensen hun kinderen afpakt, dat dat uiteindelijk boven tafel komt, dat dat onterecht was... Dat je dan vervolgens niet alles op alles zet om te achterhalen waar die kinderen zijn. Dat je die ouders met elkaar verenigt op zijn minst. En dat je voor zover mogelijk ze schadeloos stelt. Dat is voor mij een van de scherpste en schrijnendste voorbeelden. Die laat zien hoe slecht de overheid op dit moment voor zijn mensen is. Dat is ik kan dat voorbeeld wat mij betreft niet vaak genoeg herhalen. Want het is... Voor, de, voor iemand die zelf kinderen heeft, is er niks pijnlijkers en schrijnenders dan dat je kind wordt afgepakt. Dat is echt een ondraaglijkheid. Komt leven.
0: niet aan de kinderen. Ja.
1: Het is ondraaglijk dat je kind wordt afgepakt. En het was gewoon unfair. Het was oneerlijk. Het was onrechtvaardig. Het was onterecht.
0: Ja, ze zijn er ook om weggestuurd. hè? Motie van wantrouwen en uh, hup weg. Ja, en, en, en vervolgens niet... Uh, uh,
1: uh, beschaamd je terugtrekken uit het politieke leven. Wat uh, 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 normaal ge ge gebeurd zou zijn, zeg maar uh, 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 20, 30 jaar geleden zou je zo iemand nooit meer terugzien in de politiek um, die zeggen nu gewoon dat leuk, ja, ja, natuurlijk, uh, mootje van Wantrouwen. Nou ja, wat nou beschaamd? Wat nou, uh, ik uh, kom toch gewoon weer terug. En met dezelfde club. Met dezelfde club op dezelfde voet verder gaan.
0: En nog en, steeds de zaak niet opgelost. En nog steeds de zaak niet opgelost. Hoeveel... De zaak
1: niet opgelost maar degene die uh, uh, destijds mij weggestuurd hebben. Die hebben we natuurlijk wel aan de kant geschoven.
0: Maar, en trouwens even, dat schiet me zomaar te binnen. Valt zoiets nou in Europa ook op? Of doen ze daar niks aan daar? Met een Europees parlement, een Europese commissie. Denken ze van, uh, laat ze maar daar. Wat... Je ziet is
1: dat um, de landen, de lidstaten die de agenda uitvoeren zoals die is vastgelegd, die worden met rust gelaten. En de lidstaten die zich tegen die EU of misschien wel wereldagenda verzetten, die worden keihard aangepakt. Dus als je kijkt naar uh, een land als Hongarije of Polen, die werden altijd keihard uh, aangepakt op... Uh, dus de, de rechtsstaat hè, dat zou daar allemaal niet uh, in orde zijn, zijn. Hè, de, 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 uh, het constitutioneel hof wat ze, wat ze in die landen kennen zou niet onafhankelijk zijn noem maar op. Uh, nooit erbij vertellen dat er in dat constitutioneel hof in Polen nog allemaal oud-communisten zaten uh, en dat ze natuurlijk blij waren dat ze van de communistische dictatuur af waren en dat ze dus ook die communistische uh, leden van het constitutioneel hof ...eigenlijk uh, wel erg zat waren. Daarnaast dat ze uh, als, als een uh, lid van het constitutioneel hof... ...door de regering uh, uh, wordt benoemd. Dat zou dan ook allemaal niet onafhankelijk zijn. Als we kijken naar Nederland... ...dan uh, komt er een lijstje uh, van uh, kandidaten voor de Hoge Raad... ...wat ons hoogste rechtsorgaan is... En uh, daar wordt uh, over beslist door de Tweede Kamer. Over dat lijstje. Nou, hoe dat lijstje tot stand komt. En dat de regering daar al mee ingestemd heeft. Weet je? Daar, en, de, uh, en, dat wordt verder het, en
0: dat de Tweede Kamer uh, altijd de meerderheid heeft die de regering... Uh...
1: Ja, uh, wat is het verschil? Het is bij ons... Uh, uh, en dat, dat hoe worden hier uh, 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 kroonleden benoemd uh, bij de SER? En uh, hoe komen hier uh, mensen terecht uh, uh, in de directie van... Uh, uh, de NPO. Zeg het maar. Ja. Wat is het verschil? Is het hier uh, opeens allemaal onafhankelijk? Uh, echt niet. Gewoon flauwekul. Het is ja. ook
0: allemaal politiek bepaald. Baantjes, jagers. Uh, maar ze voeren de agenda bezig. uit.
1: Ze voeren de agenda uit. Ze doen gewoon snoeihard mee met het uh, uh, coronabeleid. Uh, ze doen uh, snoeihard mee met de EU-integratie. Uh, uh, ze houden hun mond over uh, de miljarden die... Uh, die wij afdragen aan Brussel. en die vervolgens uh, gebruikt worden. om uh, Italië economisch te redden. of uh, Griekenland. Of doe maar op. er wordt allemaal niet meer over gesproken.
0: Maar dat is toch allemaal ongehoord, uh, uh, Marcel? Dat, dat kan toch niet? Dat, waarom weet niet iedereen dat?
1: Nou, uh, degene die het zeggen. dat, dat, dat zijn degenen die gehaat moeten worden. En uh, wat je ziet is dat het natuurlijk nu één grote. samenhangende.
0: kliek uh, uh, is, één samenhangende club. Ik noem niet per ongeluk het woord ongehoord hoor, want dat speelt natuurlijk een beetje met één ja. omroep die daar wel iets uh, van laat horen. Die moet de mond worden gesnoerd, hè. die hebben van de week weer forse boetes opgelegd gekregen. Ja, er, wordt, er, wordt, er is gekeken door, uh, door een clubje
1: uh, en, en helaas uh, uh, zit daar uh, de, de, de NCV, Cairo, ncv zit daar achter. Dus de christelijke hoek notabene, ik, echt, ik, met, ik vind het tenen krommend.
0: En hey, ook nog hetzelfde, Henk Haaggoort, is die nog steeds uh, voorzitter van die club of niet? Of is dat alweer uh, uit de eeuwigheid geleden? <laughs> ja, dat dat we, eens, dat, dat,
1: die, die kennis die heb ja. ik niet. Okay. Uh, maar uh, wat ik wel weet is dat die clubpointer, dat die, uh, gekeken heeft naar de gasten die uh, langskomen bij uh, ongeord Nederland. En dan constateren ze dat die overwegend uit de rechtse hoek komen. En nagenoeg uh, een anderhalf man een paardenkop uit de linkse hoek. Schandalig. Uh, die club moet weg. Nou, toevallig zijn diezelfde lijstjes er ook voor de reguliere omroepen. En wie zaten toen in die verkiezingscampagne uh, in die campagnetijd. Wie zaten daar toen allemaal bij nieuwsuur?
0: En, ja, er zijn en, lijstjes van. Ja, uh, waar waar nou, volgens mij maar, FVD en PVV onderaan hingen. Met nul.
1: Met nul. Ja. Helemaal 0,0. Dus wat daar zit is dan VVD, is D66. Die uh, voeren de lijst aan. En dan uh, krijg je nog een klein beetje uh, CDA. Maar,
0: Af en toe een klein snoepje voor de Christenunie. Ja. Want ja, die hebben we ook een beetje nodig.
1: Dus uh, uh, hoe scheef wil je het dan hebben bij de mainstream? Absoluut scheef. Nee, maar die... Uh, dat is echt, dat, daar gaat het echt allemaal zo goed. Houd toch eens op. Dat ik is, ook dat is de club die de desinformatie heeft verspreid. Hè? Over, ja. over uh, corona. En, uh, en over uh, Oekraïne. Want daar wordt natuurlijk ook een heleboel over verzonnen. En... Uh, uh, over uh, klimaat. Noem het, dan op. het is allemaal hetzelfde lakende pak. Maar goed, de,
0: de bedoeling is van, van die mensen om de macht in handen te hebben... om de geld aan te verdienen. Uh, gaat dat lukken? Ik, bedoel, ik heb soms ook wel het idee dat, dat er hier en daar wat schuurt in uh, Europa. Dat het nog niet helemaal gelukt is om uh, iedereen achter de klimaatdoelen te krijgen... Om, iedereen, uh, om Rusland op de knieën te krijgen bijvoorbeeld. Uh, het, het gaat nog niet allemaal de, de goede... Of, de verkeerde kant uit.
1: Nou wat je ziet is dat een aantal doelen in ieder geval wel degelijk worden gehaald. Kijk naar de miljarden winsten van de energiebedrijven. Ja, enorm. Dus het geld uh, uh, op die manier op de goede plek te krijgen. Voor zover je dat goed kan noemen. Uh, dat is in ieder geval gelukt. Ja. Hè, dus uh, er zijn uh, bepaalde doelen. Als je kijkt naar de winsten van de farmaceutische industrie. Daar zijn miljarden winsten gemaakt. Ook daar is het geld dus. Blijkbaar op de plek terechtgekomen die men in gedachten had. Dus uh, ja, er zijn allerlei uh, uh, doelen die ze hadden die bereikt zijn. Uh, de verdere uitrol van, uh, van windmolens, van uh, elektrische auto's. Ik zie het allemaal gebeuren. Nog veel erger, de uitrol van die culturele agenda. Uh, wat, 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 wat zo populair woke heet. Uh, zoals... Uh, wat nu weer de, waar de EU nu weer een paar uh, tientallen miljoenen aan heeft uitgegeven. Het sponsoren van drag queen shows uh, aan, uh, op lagere scholen. He, dus uh, travestieten die dan een of andere show moeten opvoeren voor kinderen van 7, 8 jaar. Wordt gewoon gesubsidieerd. Die uitrol die lukt dus. Hè? Dat lukt. Maar wat ze vervelend vinden is dat er nog steeds... ...enorme weerstand is, dat er nog steeds op social media, hè, dit kanaal, uh, de andere kranten uh, uh, en politieke partijen zijn... Ja. ...zoals ze hem, die nog steeds blijven zeggen en dit, dat dit van geen kanten deugt. Dat is waar, ze, waar het uh, uh, ze niet lukt, daar zijn ze niet succes, succesvol, uh, door die WOP-verzoeken... Uh, ...blijkt duidelijk uh, uh, hun, hun leugenachtige uh, praktijk. En het gaat natuurlijk niet goed in Oekraïne. Want uh, het, het verhaal is dat het Westen uh, gigantisch aan het winnen is... ...en iedereen verslaat. Uh, en als ik uh, uh, me brede daarin uh, verdiep... ...en ook uh, uh, de niet-overheidskanalen uh, uh, volg... ...dan blijkt dat het daar helemaal niet goed gaat. En dan blijkt dat die sancties helemaal niet werken... He, dat uh, we dachten Rusland economisch op de knieën te krijgen en uh, Duitsland die, uh, uh, gaat nu heel heel rap bergafwaarts, dus je ziet dat uh, de Russen
0: uh, op, eten er nog geen boter aan minder om. Die Russen eten geen,
1: nee, die Russen die hebben daar economisch hebben die daar nauwelijks last van de economie uh, zegt de Oeso, hè, even. dat is niet de minste uh, uh, club toch uh, op uh, economisch uh, onderzoek van, uh, van, van landen die zegt van ja uh, het Westen die uh, uh, gaat ...loopt achter economisch. Die gaat, die gaat verder uh, downward. Terwijl we zien dat Rusland... Uh, ...zijn economie die, uh, gaat dit jaar toch wat groeien... ...en volgend jaar nog meer. Ja, en en je haalt ziet... zelfs de groei in... ...van uh, een heleboel westerse
0: landen. En je ziet ook hele geopolitieke veranderingen natuurlijk. Hè? Rusland die naar China trekt ...en China die naar uh, India, ja. Brazilië... ...het, uh, het Midden-Oosten, Arabië, Iran... Ja. Sorry, dat, dat. Nou, wat, je,
1: wat je daar ziet is die... Als je kijkt naar uh, een aantal doelen. Die we nog niet hier expliciet benoemd hebben. Uh, maar dat is onder andere de, de, de wereld meer te verenigen onder één gezag. Dat klinkt heel vaag. Uh, maar dat is bijvoorbeeld expliciet in het, uh, uh, de EU gezondheidsstrategie. De EU wereld... Gezondheidsstrategie. Ik kwam uh, onlangs in Straatsburg uh, aan de orde, er was een debat over. En die strategie die houdt in dat uh, in geval van een pandemie de Wereldgezondheidsorganisatie uh, het, het stuur in handen moet krijgen. Die moet dan gaan, gaan bepalen welke maatregelen alle leden, dus alle landen die onder de Wereldgezondheidsorganisatie vallen, uit moeten gaan voeren.
0: Dus, avondklok, dat komt dan bij de WA over uh, dat
1: vaccinaties, zij gaan dat bepalen. Daar
0: heeft de Tweede Kamer niks meer in te zeggen dan.
1: Dat is, die soevereiniteit ligt daar. Is, is dat al zo? Of? Dat is nog niet zo. Dat zijn, uh, uh, er zijn amendementen die, die voorgesteld worden. Die zijn uh, um, vorig jaar gelukkig uh, um, weggestemd. Maar die komen dit jaar gewoon weer terug uh, op de uh, jaarvergadering van uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. En die moeten, en dat is een doel, hè, dat, 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 daar zie je een bepaald doel. En daarvoor moeten uh, eigenlijk uh, alle neuzen in de wereld wel zo'n beetje dezelfde kant op staan. En die, die neuzen moeten dus eigenlijk, laten we het maar heel expliciet benoemen, de Amerikaanse kant op staan. Want als je kijkt wie de grootste invloed heeft op de Wereldgezondheidsorganisatie, is dat de Verenigde Staten van Amerika. Hè, de grootste privésponsor, die ik geloof 40% van het budget. ...van de Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt, is Bill Gates met zijn uh, verschillende Prekers. stichtingen die hij heeft. Ja. Dat een particulier zoveel invloed kan hebben op, uh, op zo'n internationaal orgaan is op zich al absurd. Uh, maar het toont wel aan dat dus vanuit de Verenigde Staten de agenda wordt bepaald door, uh, uh, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus landen die niet de Amerikaanse lijn volgen, die gaan ook niet daarmee instemmen, dat is één. En twee, uh, die gaan dus ook zich niet onder die uh, heerschappij, onder dat gezag stellen. En daar uh, zie je wel dat ze hun doelstelling hele, hele harde klappen krijgen. Daar raakt het. Ja, ik denk dat om uh, um dit voor elkaar te krijgen ze ook een aantal uh, 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 plannen hebben uh, uh, in werking gezet, misschien wel versneld hebben, ja, zoals die uh, uh, oorlog in Oekraïne. En dat gaat zo fout. Dat gaat echt zo fout. Want wat we, daar, wat we nu zien is dat China en Rusland... dat zijn uh, echt... He, die hebben een samenwerking uh, opgetuigd... die echt met de dag sterker wordt. Er worden met de dag meer overeenkomsten tussen die twee landen getekend. Voor militaire samenwerking. Uh, en monetair voor, ook, hè? monetaire samenwerking. Uh, um, 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 handelsverdragen. Ja, dus echt al, al die domeinen, daar, worden, daar wordt die samenwerking steeds intensiever. Er is, is nu zelfs sprake van het uitwisselen van uh, leerlingen van um, uh, Chinese militaire academies en Russische militaire academies. Die gaan gewoon bij elkaar uh, in de klas zitten, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat geeft wel iets aan. Maar ook dat ze hun handel in uh, yuan en Roebel uh, gaan, uh, gaan laten plaatsvinden in plaats van de dollar... Die club, die eigenlijk ook uh, al verenigd was in de, in de zogenaamde BRICS.
0: Dat Briggs, is, wat is Briggs? Dat is uh, uh, uh,
1: uh, 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 Brazilië, Rusland, uh, India, China, Zuid-Afrika. Daar staat dat voor, die hebben al een, een handelsovereenkomst. Die, dat zijn ook de landen die tegen allerlei voorstellen, gezamenlijk tegen allerlei voorstellen stemmen uh, in de Verenigde Naties. Die club die wordt met de dag groter. Dat is een soort tegenhanger van de G7, zeg maar. Ja, een soort tegenhanger van de G7. Uh, dat is, dat, en die, die beginnen ook een tegenhanger te vormen van de NAVO. Uh, je, je hebt de zogenaamde Collective West. En dat is uh, de EU, Verenigde Staten, Japan, uh, Australië, Engeland. Heb je, dan heb je ze uh, Taiwan uh, mag je daar dan ook nog voor het gemak wel bij schuiven. Uh, wat je nu ziet. ...is dat uh, de tegenhanger daarvan... ...economisch groter wordt... ...dan, uh, de, dan het Westen... ...dat het Collective West... ...economisch echt serieus... ...ze overtreft... ...dat uh, ze militair... ...sterker zijn... ...en dat ze ook ongeveer twee derde van de wereldbevolking... Uh, ...vertegenwoordigen... ...dus... Uh, ...de machtsverhoudingen... ...die beginnen echt... ...nu heel heel snel te kantelen... ...en dus zijn ze eigenlijk te laat... Ze zijn eigenlijk te laat met die, uh, uh, het, het, het consolideren van uh, die absolute macht van de Verenigde Staten... die ze gewoon tientallen jaren gehad hebben. Na de val van de Sovjet-Unie uh, was de Verenigde Staten het machtigste land ter wereld. Hadden het feitelijk in elk land wel voor het zeggen. Die konden daar uh, uh, willekeurig een, 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 een regime change, hè, een, een wissel van Libië, de regering Irak, uh, veroorzaken. Libië, Irak en Hebben ze het uh, allemaal gedaan uh, of ze starten uh, gewoon een oorlog of een burgeroorlog... Hè, zoals in Soudan hebben ze dat gedaan en weer uh, voor de tweede keer uh, dat uitgehaald. Dus je ziet dat, ze, uh, dat zij de absolute macht hadden en om dat te consolideren in de uh, Verenigde Naties, in de Wereldgezondheidsorganisatie en op andere plekken, daar zijn, daar, het lijkt wel alsof hun momentum voorbij is, hè, dat, ze, dat ze te laat zijn om uh, dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus dat is ook een hele grote tegenval. Hey,
0: maar en, en, uh, dan Als je dit zo zegt, dan denk ik aan een spreekwoord van een, uh, een uh, kat in nood doet raar gesprongen. Wat, 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 is dat niet een heel gevaarlijke situatie? Als, uh,
1: dat, dat, uh, um, um, als een imperium wat de Verenigde Staten vertegenwoordigt. Uh, uh, aan het eind van zijn uh, van zijn levenscyclus komt en daar lijkt het nu wel heel erg uh, uh, op, dan um, zullen ze er alles aan doen om hun macht nog langer vast te houden omdat ze, uh, een moment van instorting, om dat zo ver mogelijk uit te stellen en dan kunnen hele nare middelen daarvoor ingezet worden dat is absoluut mogelijk um, en gegeven dat we nu in een toch nog, nog weer andere cultuur zitten als uh, zeg maar duizend jaar geleden. We zijn nu zo, zo ontchristelijk dat uh, en de, de, de mentaliteit, de, de spiritualiteit, om het misschien maar eens, uh, nog wat christelijker te zeggen, van die uh, leiding in de Verenigde Staten die is zo egoïstisch, zo ver weg van alles wat, uh, wat christelijk is. Die, die zijn medogeloos, die zijn gewetenloos, die hebben echt, echt een volstrekt onontwikkeld of scheef gegroeid geweten. Dus die hele geestelijke instelling van die mensen, die, is, uh, tot, die zijn tot alles in staat. Die zijn echt ja. tot alles in
0: staat. Ja, ja je, ik, er schieten een heleboel dingen in mijn gedachten dan. Maar goed, we kunnen ook niet de hele middag doorpraten. Maar bedoel, ze gaan een beetje van God spelen op allerlei terreinen natuurlijk. Op gezondheidsgebied, uh, uh, artificiële intelligentie, de, de, nieuwe, uh, de nieuwe mens ook uh, creëren. Ik hoor ja. Harari nog zeggen uh, we are going to do it better than God. Ja. Hij zegt dat heel, heel serieus. Dus dat, dat gevoel, dat, dat superioriteitsgevoel dat is er... Maar dat krijgt wel een knak doordat het, 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 het tegengewerkt wordt vanuit andere machten op dit moment dan.
1: Ja, het uh, is natuurlijk een heel uh, uh, idioot uh, verwrongen beeld in, in het hoofd van die mensen aan het ontstaan. Dat ze uh, de natuur, dat ze baas zijn over echt de, de, het, het menselijk lichaam en niet alleen dat van anderen. Maar ook dat van zichzelf. En dat, uh, dat wat je aan beeld in je hoofd hebt. daar moet de werkelijkheid aan voldoen. Dus als ik bedenk dat ik een vrouw ben terwijl ik man ben. dan uh, ja, bouw ik me toch om. Ja, of niet. Of je, je dan, hoeft het alleen maar te zeggen. Of, ja, maar, uh, maar het is, het is alles. Het is, en uh, je hoeft het maar te zeggen. en dan mag je al meedoen in een vrouwensport. Ja. Uh, en als je je ombouwt, dan is het ook goed. Ja, dus, dat dus is kunnen we allemaal.
0: Echt van God los, zeg ik wel eens. Maar ja. dat is het ook echt. Ja,
1: ja en dat, dat is. Uh, ik, ik zat toevallig op de weg hier naartoe te luisteren naar een uiteenzetting over een uh, kerkvader, Irenaeus. Ja. En uh, Irenaeus is de, de, de man die uh, de, de gnostiek heel sterk bestrijdt. En, dat, en uh, een van die uh, mensen die het verhaal vertelde over Irenaeus, die zei van ja, die moderne gnostiek zien we eigenlijk bij die, die, diegenen die geloven in, in, in uh, transgenderism. Uh, dus die zich uh, op het moment dat je wil om laten bouwen. Dan is blijkbaar uh, de, het idee in je hoofd, je, van over je, wie je bent, je identiteit in je hoofd, uh, de baas over wie jouw lichaam, wat jouw lichaam daadwerkelijk
0: is. Het lichaam is minderwaardig. Hè?
1: Het lichaam is uh, een soort aanhangsel ja. wat jij uh, gewoon kan manipuleren en waar je, uh, waar je op, uh, op in kan grijpen. En uh, die persoon is dan van, ja kijk, uh, uh, wat zegt die Irenees, die zegt... Uh, uh, het lichaam is juist heel belangrijk. God is mens geworden, is lichaam geworden. Het is de incarnatie. Het is het, het, het lichaam uh, wat, uh, wat ons tot mens maakt even zo goed als de geest. Dus we zijn en lichaam en geest. We zijn wat dat betreft hybride. Maar waar een, een mooi woord bij te pakken? Ja. We zijn hybride van lichaam en geest. En als je op het moment dat jij die geest alles laat bepalen... en dat, dat lichaam dat is dan maar gewoon uh, wat je kan manipuleren... en uh, dan man dan vrouw kan maken of god mag weten wat. Ja, dan ben je dus gewoon echt onchristelijk bezig. Ja. En dat is, uh, dat is in ieder geval een invalshoek die ik ook wel uh, nog even bij de, de leggen van Ja, dat is toch, toch ook wel iets om over na te denken. Um, maar die mensen die hebben dus wat dat betreft ook voor de fysieke werkelijkheid 0,0 respect. Niks. Niet.
0: Nee, het is eigenlijk gewoon de, de, de oerzonde. Hè? Als God willen zijn en over alles willen gaan, toch? En ja. geen, geen macht of God ja. boven je erkennen.
1: Dus ik vind het inderdaad een gevaarlijke situatie. Zeker uh, omdat uh, er heel hard geroepen is. Hè, ook door het hoofd van de NAVO. Uh, wij mogen deze oorlog niet verliezen. en we, uh, uh, Dat is nog erger als we kunnen hem niet verliezen. Als je, niet, als je denkt dat je niet, niet kan verliezen, dan ben je arrogant. Want uh, op het moment dat het wel gebeurt, dan ben je uh, gelogen gestraft. En jammer dan. Uh, maar als je zegt we mogen hem niet verliezen want dat betekent het einde van uh, um, onze beschaving nou ja voor zover ze beschaving hebben uh, maar het betekent, ja, het betekent het einde van onze rule based wereld dan uh, sta, zet je dus alles op het spel dan is het een, uh, je zit aan de roulette tafel en alles wat je hebt uh, uh, zet je dan in Vabank, Hup, alles. Hup, en het balletje rolt. En dan kijken we waar die komt. Dat is levensgevaarlijk. Dat soort dingen moet je eigenlijk nooit zeggen. Je moet altijd iets uh, uh, achter de hand hebben: van oké, okay, uh, wat is het exit scenario? Als we toch vliezen, hoe komen we hier dan toch op een of andere manier nog redelijk zonder kleur, kleerscheuren uit? Nou, uh, in ieder geval, deze, meneer Stoltenberg, komt er dan niet zonder kleerscheuren vanaf. Want er wordt er natuurlijk gewoon gewezen: van ja, hij zei dat soort stomme dingen. Uh, 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 maar natuurlijk uh, uh, gaan we gewoon verder en uh, met Rusland praten en uh, komen we er samen wel uit. Dus uiteindelijk worden die mensen natuurlijk gewoon opgeofferd. Maar uh, het, het geeft wel iets aan van met welke mindset men nu uh, erin steekt. is dus wij hebben een bepaalde orde en jij en wie dan ook, die moet in die orde zich aan die regels houden. Uh, um, en als we verliezen, dan zijn we weggevaagd. Ze worden weggevaagd. Daar ben ik van overtuigd. Die, die, uh, want het kan een, een wereld... En dat heeft dus, uh, uh, China ook gezegd... En dat heeft uh, um, de minister van buitenlandse zaken van Rusland... ook uh, pas gezegd in de Verenigde Naties. In de Security Council. Want daar is Rusland nu op dit moment... Uh, uh, in het rolerend voorzitterschap uh, de voorzitter. Die zeggen gewoon... Ja, luister. Het kan niet zo zijn dat er een wereld is... waar uh, de regels gelden voor iedereen... maar niet... ...voor de Verenigde Staten... ...of niet voor de EU. Die regels gelden dan voor iedereen. Uh, dus... Uh, uh, ...Rusland kan dan uh, Oekraïne niet binnenvallen... ...want dat is een soeverein land... ...maar uh, de Verenigde Staten mocht wel... Uh, uh, ...Irak binnenvallen, Libië binnenvallen... Verzin het maar dat... Uh, ...dat mocht dan allemaal wel. Zo werkt het niet. Dus uh, uh, je ziet dat... dat, dat ...en dat, dat kon namelijk... ...de afgelopen decennia wel. Dat is gebeurd... En dat daar uh, uh, kwam, kwamen de landen die dat deden, die kwamen daar gewoon mee weg. En nu zie je dat dus kantelen. Nu wordt er hardop gezegd, jongens, die wereld, die komt nu aan zijn eind. Dat is nu klaar. Nu gaan jullie gewoon als, uh, niet als uh, uh, de baas van iedereen uh, gedragen, maar je gaat als één van ons allen gedragen. Ja, dat is een, uh, dat, dat, dat wordt een heel pijnlijk proces.
0: De wereld wankelt dan toch wel even. In ieder geval de Amerikaanse wereld of de westerse wereld. Maar daarmee toch ook wel eigenlijk de hele wereld een beetje. Hè? Want dat, dat, als ja, zoiets gaat verschuiven, dan, dan ja. uh, weet je ook weer niet waar het allemaal eindigt. Hè?
1: Dat is ook zo, want uh, kijk, uh, uh, waarom is Taiwan nu bijvoorbeeld in een keer zo... Uh, hè? Want de, eerst was Oekraïne al uh, heel erg in beeld en dat, dat daar... Dat conflict dat, 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 dat speelt, nou prima, maar is nog redelijk uh, geïsoleerd. Taiwan is nu de volgende waar uh, iedereen uh, niet, misschien uh, niet direct uh, bij de koffieautomaat, maar in, in, in politieke kringen, uh, wat nu een, een hot item is. Taiwan. Is naast uh, Zuid-Korea de belangrijkste leverancier van uh, supergeavanceerde chips, voor de Verenigde Staten en, uh, en de EU. Dus op het moment dat China zegt van oké, okay, uh, wat wij al, al tientallen jaren roepen, Taiwan is van ons. Nu is Taiwan ook van ons. Dan heeft de industrie in het Westen acuut, maar dan ook acuut, een probleem. Want dan zijn ze echt afhankelijk van China. Ze zijn nu al vreselijk afhankelijk van China. Maar dan is het uh, hebben, tot hebben op wij, de laatste druppel.
0: Ik ben, ik ben niet zo heel echt technisch. Maar hadden wij ook niet iets heel moois in Eindhoven ergens bedacht. Ja. Zelf? Iets, ja, iets waar ja. China ook van geschrokken ja. was.
1: Ja, we hebben uh, ASML. Ja, die bedoel dat ik. Is, uh, dat is een, een, een fabriek, een Nederlandse fabriek. Die uh, machines maakt die chips maken. Ja. Dus het is een chipmachine
0: fabrikant. En die maken ze zo geavanceerd, dat, 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 dat eigenlijk beter dan zij doen niemand dat toch in de wereld? Zij nou zijn daar
1: uh, koploper in al, uh, al heel lang, dat is een spin-off zoals het mooi heet van uh, Philips. Ja. Um, en dat is een, uh, een, 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 een heel gespecialiseerde markt, waar de knapste koppen... Uh, van uh, de Technische Universiteit Eindhoven uh, in dienst uh, zitten en nu waarschijnlijk van over de hele wereld uh, in dienst zijn. Ja, die, uh, die club die leverde dus ook hun machines naar China. En daarvan hebben nu de Verenigde Staten gezegd, nou dat moeten ze maar misschien ook uh, niet meer gaan doen. Uh, in het kader van het uh, ook china sancties uh, gaan, uh, gaan opleggen. Dus ja, we hebben, in, we hebben wel nog uh, ASML.
0: Maar dat is weer zo'n schot in eigen voet, want daardoor gaat China naar Taiwan, want die hebben het ook, en, enzovoort, enzovoort.
1: Tot? Ja, en de, de, de Chinezen die zijn niet meer
0: uh,
1: dezelfde uh, onontwikkelde uh, uh, ontwikkelingsland, derde wereldland, ja, echt een van, uh, van, van, van 40 jaar geleden. Nee. Weet je, daar worden de, daar wordt natuurlijk ook uh, inmiddels, uh, uh, zijn die universiteiten top of de bill. En uh, worden daar mensen opgeleid uh, uh, tot uh, super gekwalificeerde en gespecialiseerde ingenieurs. En die maken zelf ook de mooiste fabrieken en kunnen, en kunnen dingen ook zelf verbeteren. Dus nee, het is niet meer uh, dat we nu te maken hebben met uh, nog steeds een ontzettend superieur Westen tegenover een uh, achtergebleven uh, Azië en uh, de rest van de wereld, helemaal niet. Die zijn nu op nagenoeg gelijk niveau. En, en we zien ook op sommige gebieden verder. Hè. Dus die wapenindustrie, uh, hypersonische raketten, die heeft Rusland, Noord-Korea, China en Amerika niet. En de EU ook niet. Dus die zijn al geavanceerder, die zijn verder dan wij. Dus dat betekent dat je uh, ziet dat, uh, dat, dat dat is onderdeel van die, van die verschoven machtsbalans.
0: Hey, de, ik, we moeten toch naar een, een slot doen. Dan wil ik tot slot, uh, want dat interesseert me altijd heel bijzonder... tot slot nog even naar, naar het Midden-Oosten. Want die, ja. die, die verschoven machtsbalans en die zeer geavanceerde wapens... Uh, en de, 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 de conctie, zeg maar die plaats gaat vinden tussen Saoedi-Arabië, Iran... Uh, ...Rusland, mogelijk China, uh, wat gaat dat daar betekenen voor de machtsverhoudingen... ...en wat, wat zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen voor een land als Israël?
1: Ja, je ziet dus, dat de, hè, we hadden het over, uh, waar lukken hun doelen niet en wat zijn tegenvallers? Nou, dat, dat wat in het Midden-Oosten gebeurt, is ook een tegenvaller voor hun. Niet voor, ik vind het zelf persoonlijk niet, ik, ik, vind dat, ik heb daar een heel ander moreel oordeel over, om het zo maar eens te zeggen. Um, wat je ziet is, er ontstaat vrede in het Midden-Oosten... Nou, niks vreselijkers is natuurlijk dan vrede.
0: Want het levert jij, het niks op.
1: Het levert niks op. Althans, als jij in de wapenindustrie zit, levert het je niks op. Wanneer je uh, 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 gewoon verdient aan landen die zich ontwikkelen op een vreedzame manier. En je, je levert allerlei materialen en machines, en noem dan maar, maar op. Om, om landen, uh, uh, wat dat betreft, zich verder te laten ontwikkelen. Is het prima. Wat je nu ziet is... Uh, uh, Saudi-Arabië, Iran, geen oorlog meer. Daardoor ook geen oorlog in Jemen. Uh, uh, Syrië wordt weer in de Arabische uh, uh, groep opgenomen. opgenomen. Um, en de, de, de club die uh, het dan het moeilijkst heeft, is vanzelfsprekend Israël. Nee, we hebben de, de islamitische wereld en we hebben het uh, Joodse Israël... Of, ...Joods-liberaal, want uh, er zijn natuurlijk ook vreselijk veel mensen die gewoon uh, links-atheïstisch zijn. Ja, niet, niet elke uh, Jood
0: is religieus, uh, nee, zeg maar.
1: Ja, die hebben dan een, uh, uh, een probleem, want Israël was de dominante factor in het Midden-Oosten... ...omdat ze ook 100% steun kreeg van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is niet meer die gerespecteerde bovenmeester die ze al die tijd waren, ja, die worden uh, zelfs uitgelachen, zou je kunnen zeggen, openlijk uitgelachen door, uh, door Saudi-Arabië en daarmee eigenlijk door uh, heel het uh, Midden-Oosten. Dat is een gevaar voor Israël, voor haar bestaan. Um, zeker als ook Russische wapensystemen, luchtdefensiesystemen, um, komen in landen waar uh, uh, Israël traditioneel een uh, gespannen relatie mee heeft, zoals Syrië en, uh, en Iran. Dus ik zou zeggen dat is heel pessimistisch. Maar, maar. maar uh, wat we ook zien is dat het is China geweest. Die heeft deze vredesonderhandelingen tot een succes gemaakt. En China heeft geen belang bij oorlog in het Midden-Oosten. Uh, er zijn betere relaties tussen uh, Israël en Rusland en China... Dan menen geen weet. Die, die, die Israëli's zijn niet voor niks heel erg terughoudend met het leveren van hun technologie aan Oekraïne, omdat ze die veranderende verhoudingen in het Midden-Oosten heel erg goed zien. Als China de dominante factor is in het Midden-Oosten, dat is wel een land wat traditioneel niet van oorlog houdt. Wat, uh, wat nu ook deze peace deal, deze, vredes, uh, deze vredesverdragen heeft uh, mee veroorzaakt. Ik ben ervan overtuigd dat China geen oorlog wil in het Midden-Oosten. Ook geen oorlog met Israël. Dus dat uh, het evenwicht tussen Israël en, en de overige landen in het Midden-Oosten bewaakt wordt door China. ...dat hij zegt van nou luister jongens, we gaan, uh, we gaan hier geen uh, flauwe grappen uithalen. D we gaan nu proberen op een uh, soort uh, volwassen manier met elkaar uh, om te gaan.
0: Ik uh, ga proberen met deze woorden maar, maar te besluiten. Je, zei, je had het net over uh, uh, ze moeder erom lachen. En toen moest ik uh, gelijk denken aan een psalm uit de Bijbel, psalm 2. Dan gaat het over de Verenigde Naties... Daar staat, uh, waarom bedenken de Verenigde Naties ijdelheid, uh, oftewel, waarom, waarom uh, zwammen ze maar wat uh, in het rond. En uiteindelijk gaat het erom om tegen God en tegen de Messias op te staan. Maar die in de hemel heet, dat staat er dan bij, die, die moet er eigenlijk om lachen. Al dat gedoe van al die mensen. En, uh, ik, ik geloof toch dat dan ook uiteindelijk hij de wereld in zijn handen, niet, niet om nou eens een dominee te eindigen, maar het is voor mij de hoop die er werkelijk is dat hij de wereld vast in handen heeft. Die, die toren van Babel maken wij niet af. Amen. Dankjewel. Ik uh, dank jullie voor het kijken naar uh, dit gesprek uh, met Marcel de Kraaf. Het, uh, het ging een heleboel kanten uit, maar uiteindelijk toch ook zeker de goede, denk ik. Ik vond het heel boeiend. En uh, ik hoop dat u het ook heel boeiend hebt gevonden. Als u dat vond, uh, like het eventjes hieronder. Deel het met, uh, met uw vrienden en eventuele vijanden als u die heeft. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. En ik hoop zeker Marcel nog een keertje terug te krijgen hier aan tafel. Marcel, bedankt. We zaten veel langer dan anders, hè? Uh...